0: Mikronährstoffe versus Makronährstoffe und einige Beispiele daraus. Hi, hier ist wieder Coach Thorsten und heute geht es im heutigen Podcast ähm, darum, auf welche Nährstoffform du am besten Wert legen solltest und was ich dir empfehle und was dann von dem einen zum anderen kommt. Und zwar gehen wir, schauen wir uns jetzt gleich mal das Thema Mikronährstoffe versus Makronährstoffe an, was sich dahinter so verbirgt und dann äh, anhand von einem Beispiel von Vitamin A schauen wir einfach mal, wie du darauf achten kannst, dass du alles in dich reinbekommst. Ähm, erstmal zur Begriffserklärung Mikro- versus Makronährstoffe. Das ist so die Unterteilung der verschiedenen Nährstoffarten, die irgendwann mal ähm, durchgeführt wurde. Unter Makronährstoffen versteht man schlicht und ergreifend die Unterteilung in Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Und äh, unter Mikronährstoffen wird im Prinzip alles zusammengefasst, was äh, kleinere Strukturen hat, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, äh, Antioxidantien und, und, und was alles so damit reinfällt. Und ähm, ja, wenn ich immer so auf Social Media rumschaue, wenn ich ähm, teilweise auch mit äh, Interessenten spreche oder mit anderen Menschen in meinem Bekanntenkreis und äh, mich mit Menschen unterhalte, da ist äh, das Thema Abnehmen natürlich oft präsent, Thema Gesundheit oft präsent. Und ähm, da wird teilweise dann schon mal auf Makronährstoffe geachtet. Ähm, das heißt, ich esse jetzt weniger äh, Kohlenhydrate, äh, ich esse jetzt weniger Fleisch, ähm, ich zähle meine Kalorien oder ähnliches. Das heißt, viele, viele Menschen, die äh, sich irgendwie mit Ernährung beschäftigen, auseinandersetzen, schauen als allererstes auf die Makronährstoffe. Was natürlich auch schon mal ein ganz guter Ansatz ist, um erstmal ein Gefühl für Thema Ernährung zu bekommen. Mein Ansatz ist allerdings der, dass du vielleicht besser schaust, dass die Mikronährstoffe passen. Also die ganzen Vitamine, Mineralien, dass du davon genügend in den Körper reinbekommst. Weil die Erfahrung der letzten Jahre hat doch gezeigt, dass viele Menschen sich zwar kalorienmäßig gut ernähren, auch vielleicht Kohlenhydrate reduzieren, entsprechend gut Eiweiß essen was auch immer, ähm, aber dass vielleicht Mikronährstoffe fehlen. Mikronährstoffe überprüfe ich ja ganz gern anhand von Blutwerten ähm, oder äh, kriege da auch einiges mit aus Gesprächen, was dann auf äh, wahrscheinliche Mikronährstoffmängel hindeuten kann. Äh, ich orientiere mich dann aber auch an optimalen Werten und nicht einfach an den schulmedizinischen Normgrenzen, die da so halbwegs passen oder eben nicht. Äh, und wenn du jetzt deine Ernährung anschaust und darauf achtest, dass du ausreichend Mikronährstoffe in den Körper reinbekommst, dann wirst du automatisch deine Körperfunktionen verbessern, wirst gesundheitlich fitter, leistungsfähiger sein, auch abnehmen, wird wahrscheinlich viel, viel leichter fallen. Und das Coole daran ist ja, dass du dann automatisch auch einen guten Fokus, eine gute Zusammensetzung der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß bekommst. Und ähm, was natürlich sehr mikronährstoffhaltig ist, sind äh, natürlich die ganzen Gemüsesorten, die in unterschiedlichen Formen alles Mögliche beinhalten. Ich glaube, da gehe ich jetzt in der Form nicht ins Detail ein, da können wir uns tagelang drüber unterhalten, aber achte einfach darauf, dass du vielfältige Gemüse täglich in deine Ernährung einbaust und ähm, ungefähr 80 Prozent deiner der gesamten Ernährung im Idealfall als aus Gemüse besteht, das ist so das Optimum, was ich jedem empfehle. Über die restlichen 20 Prozent können wir uns dann gerne unterhalten, je nach dann persönlichen Vorlieben, ethischen Gründen, ob es vegan, vegetarisch, Fleisch, Fisch oder was auch immer ist, aber Gemüse sollte doch einen großen Teil ausmachen. Und dann, wie gesagt, bitte auch immer flexible Gemüsesorten, also probiere auch gerne mal was Neues aus. Ich habe mir zum Beispiel vor einiger Zeit angewöhnt, ich gehe ja regelmäßig auf den Markt einkaufen, und auf dem Markt da findest du ja viel, viel Gemüsesorten, die du vielleicht im Supermarkt nicht so bekommst oder die natürlich entsprechend regional, saisonal dann verfügbar sind. Und ich habe mir da einfach angewöhnt, Dinge mitzunehmen, die ich ähm, schon lange nicht mehr hatte oder noch nie hatte. Und dann einfach daraus irgendwas zu machen. Also wenn ich es daheim habe, Essen wegwerfen geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Und deswegen schaue ich dann, wenn ich es daheim habe, was kann ich damit machen und wie schmeckt mir das dann. Meistens ist dann tatsächlich was recht Leckeres dabei, auch wenn ich es noch gar nicht großartig kannte oder vielleicht aus Kindheitstagen gar nicht mochte. In der Regel finden sich da schon was sehr Leckeres, deswegen probiert da gerne immer mal was Neues aus, da das Ganze durch. Für manche Menschen ist es übrigens auch recht sinnvoll, dass du da vielleicht mal auch die Nachtschattengewächse rauslässt, also Dinge, die möglicherweise viel Lektine enthalten und deine Darmwand schädigen können. Das sind die ganzen Hülsenfrüchte, das sind aber auch Oberschienen, Paprika, ähm, auch die gute Eiweißquelle oder ach so gute Eiweißquelle mit Erdnüssen zum Beispiel gehört da auch mit dazu. Also die solltest du vielleicht möglicherweise mal weglassen, wenn du eh schon Darmprobleme hast. Also, soviel erstmal zum Mikronährstoffthema und. Ähm, wenn du jetzt darauf achtest, wirst du wahrscheinlich dann das einen Vorteil haben, dass du schneller satt bist, dass du viel, viel mehr Energie in den Alltag reinbekommst und ähm, dass du dadurch automatisch deutlich weniger Kalorien zu dir nimmst. Einerseits wird sich das Hungergefühl verändern, wenn du natürlich einen gefüllten Magen hast, aber trotzdem wenig Kalorien hast und trotzdem alle Nährstoffe hast, weil die Nährstoffe oder die Versorgung an Nährstoffen ist auch mit ein Indikator, ob dein Körper äh, satt ist oder äh, dein Gehirn signalisiert, dass du nichts mehr brauchst und wenn alle Nährstoffe da sind erstmal und vor allem die die Aminosäuren in ausreichender Menge und dann wird es schon passen. Achte natürlich dann auch auf die Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die Eiweißbestandteile. Da brauchst du also Grob gerechnet 1 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Und auch da ganz wichtig, rotiere da immer ein bisschen durch, dass du verschiedene ähm, Eiweißquellen nutzt, pflanzlich, tierisch, ähm, was auch immer, du natürlich bevorzugst. Und ähm, die tierischen haben halt den Vorteil, dass sie unseren menschlichen recht ähnlich sind und dann das volle Aminosäureprofil beinhaltet. Bei den pflanzlichen heißt es aber nicht, dass die schlecht sind. Auch da hast du die Möglichkeiten, ähm, die Aminosäuren vollständig dann aufzunehmen. Um das genau zu analysieren, um dann wirklich mal einen genauen Stand zu haben, ist es sinnvoll, vielleicht mal ein Aminogramm durchführen zu lassen. Das ist ein Bluttest, an dem du siehst, ob du wirklich alle Aminosäuren in ausreichender Menge in deinem Körper drin hast. Ein ganz normaler Bluttest letztendlich. Und ähm, da siehst du dann, ob du da irgendwo einen Mangel hast. Gerade so die essentiellen Aminosäuren, also 8 bzw. 9 Aminosäuren, braucht ja der Körper über die Nahrung. Und alle anderen kann er über diese essentiellen Aminosäuren dann selbst bauen und erstellen. Und ähm, ja, jetzt möchte ich noch auf einen speziellen Mikronährstoff eingehen, ähm, der vor einigen Tagen habe ich das auf Instagram gepostet gehabt hier und kam zu einem erschreckenden Ergebnis und da möchte ich jetzt das Ganze ein bisschen ausführen und zwar geht es ums Thema Vitamin A. Vitamin A hatte ich die, oh, glaube ich, noch gar nicht großartig erwähnt, ist auch in der Pressewissenschaft immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, habe ich das Gefühl. Die Studienlage bezieht sich ja immer recht viel auf Vitamin D, da stürzen sich aktuell recht viele drauf, was natürlich ein wichtiges Thema ist. Vitamin C, auch immer was, was gut erforscht ist und sehr viel Datenmaterial entsprechend vorliegt, auch viel Erfahrung und ich glaube, jeder Mensch weiß, dass Vitamin C für das Immunsystem wichtig ist und vielen Zitrusfrüchten drin ist. Das ist, glaube ich, keine, kein Geheimnis mehr in die Richtung ähm, die B-Vitamine wissen die am meisten, glaube ich, auch noch, dass das irgendwo am Stoffwechsel beteiligt ist. Die sind natürlich auch wichtig. Aber Vitamin A. Ähm, in der Schule bekommen wir, glaube ich, mal beigebracht, dass Vitamin A irgendwas mit den Augen zu tun hat und dass Beta-Carotin eine Vorstufe von Vitamin A ist. Und ähm, Vitamin A ist tatsächlich ähm, ein sehr, sehr wichtiges Vitamin, was natürlich für die Augen wichtig ist, allerdings generell auch fürs Immunsystem und auch für die komplette Zellneubildung. Das heißt, in vielen Situationen braucht der Körper einfach Vitamin A, um Zellen neu zu bilden, um dein Augenlicht zu verbessern und auch das Immunsystem zu unterstützen. Also Das ist ein wichtiger Kofaktor in Verbindung mit anderen Stoffen wie jetzt Vitamin C und Zink und so weiter, die am Immunsystem da stark beteiligt sind. Problem bei Vitamin A ist, dass es ausschließlich in tierischen Quellen vorkommt das heißt Fleisch und vor allem eben auch in Innereien, in Leber. Unsere Großeltern wussten wahrscheinlich intuitiv noch, dass das wichtig ist. Da wurde ja früher immer das ganze Tier gegessen, inklusive aller Innereien. Ich kenne das noch aus meinen Kindheitstagen. Da war das gang und gäbe, dass meine Großeltern da entsprechend Leber, Niere, Herz, was weiß ich was, also alle Innereien da auch irgendwo mitgegessen hatten und ich das dann damals als kleines Kind auch bekam, was mit Sicherheit eine gute Idee war, weil nämlich diese Innereien, vor allem auch die Leber, beinhaltet sehr, sehr große Mengen an Vitamin A. Also du kannst mit einer Portion Leber deinen Vitamin A-Bedarf für ein bis zwei Wochen locker decken und der Körper kann das dann auch entsprechend speichern. Und deswegen empfehle ich da jedem Menschen eigentlich äh, darauf zu achten, regelmäßig so alle zwei Wochen spätestens mal ein Stück Leber zu essen. Schaue ich dann auch, dass ich da beim Metzger meines Vertrauens ähm, immer mal eine Leber mitnehme. Pude, Hähnchen, Rind sind so meine bevorzugten Fleischsorten an Leber. Da reichen auch äh, kleinere Mengen, so 100, 150 Gramm Stück. Und äh, schaut einfach nach Rezepten, wie du das ähm, zubereiten kannst. Ich bin da relativ unkreativ, haue das einfach in die Pfanne, brate das an, mache ein bisschen Gemüse dazu, Salz, Pfeffer drauf und dann schmeckt das auch. Und dann bist du da ganz gut versorgt. Auch normales äh, Muskelfleisch. Aus Tieren enthält natürlich ein bisschen was an Vitamin A. Da sind die Mengen allerdings nicht ganz so groß. Achte bei Fleisch natürlich generell darauf, wo es herkommt, dass da im Idealfall eine Bio-Weidefütterung hinten dran steht und dann wirst du da auch mehr Nährstoff aufnehmen und besseres Fettprofil reinbekommen. Dann haben wir jetzt das Problem, wenn du dich vegetarisch, vegan ernährst, hast du eigentlich nur die Möglichkeit Vitamin A über den Umweg von Beta-Carotin aufzunehmen. Beta-Carotin ist, wie du vielleicht weißt, eine Vorstufe von Vitamin A. Das findest du in orangenen Gemüsesorten, wie zum Beispiel Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln in großen Mengen, in anderen Gemüsesorten eher in kleineren Mengen. Und ähm, dieses Beta-Carotin wird über verschiedene Stoffwechselprozessen im Körper in Vitamin A umgewandelt. Und Da ist jetzt allerdings ein, eine Problematik vorhanden, die vielleicht nicht für alle Menschen zutrifft, aber trotzdem einige Menschen betreffen kann, je nachdem, was deine Gene hergeben. Es gibt eine Genvariante, ein Genpolymorphismus ähm, nennt sich das Ganze, also eine Genvariante ähm, bei vielen, vielen Menschen eigentlich die dazu führt, dass diese Umwandlung von Beta-Carotin ins Vitamin A nicht optimal funktioniert. Das heißt, hier kann es möglicherweise Probleme geben, dass diese genetisch bedingte, oder diese Gene nicht automatisch nicht optimal ausgelesen werden und der Umwandlungsprozess dann nicht optimal funktioniert. Des Weiteren gibt es hier noch das Problem, dass äh, vor kurzem erst in einigen Studien gezeigt wurde, dass Beta-Carotin zwar einerseits in Vitamin A umgewandelt werden kann, andererseits sich allerdings bei Zellrezeptoren sich direkt an die Zellen dran heften kann und die Rezeptoren blockiert für Vitamin A und trotzdem nicht wirksam ist. Und ähm, ja, also das sind Faktoren, die dazu führen können, dass die pflanzliche Vorstufe nicht optimal in deinem Körper ankommt, wo es eigentlich hin sollte. Und ähm, daher empfehle ich auf jeden Fall, ähm, wenn du dich vegetarisch vegan ernährst, ähm, das eventuell zu checken. Über einen Gentest lässt sich das ganz gut rausfinden. Müsstest recherchieren, wie du Vitamin A als Stand in deinem Blut messen kannst. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil das nicht einfach direkt messbar ist. Wenn du da Fragen hast, kann ich das gerne recherchieren. Ansonsten empfehle ich hier bei vegan-vegetarischer Ernährung auch ein Vitamin A zu supplementieren. Vitamin A ist ja ein fettlösliches Vitamin. Und das am besten dann zur Mahlzeit irgendwie dazu oder in Verbindung mit Fett. Ich nutze da zum Beispiel auch so ein Kombiprodukt aus verschiedenen fettlöslichen Vitaminen. Da ist noch Vitamin D und E und K mit drin. Es ist ein Partner von mir, der das Produkt anbietet. Und das, ist, das nennt sich Lipoprotein, also entsprechend fettlösliche Vitamine, die da zusammengefasst werden. Und die dann entsprechend zur Mahlzeit dazu. Und dann hast du da auch die Versorgung mit Vitamin A sehr gut mit abgedeckt. Was so die Menge angeht, die Studienlage ist da im Moment nicht ganz so einig. Es gibt wohl einige ungefährliche Mengen, die vermutlich niemandem schaden. Hochdosis Vitamin A würde ich hier definitiv mit dem Arzt abklären an deiner Stelle. Also wenn da irgendwie ein Thema ist, bespricht es bitte mit einem Schulmediziner oder mit einem Arzt oder Therapeuten. Und... Ähm, Richte dich bitte da nach den Empfehlungen, weil, wie gesagt, die Studienlage ist da im Moment noch etwas dürftig, was Vitamin A angeht, empfohlene Mengen und so weiter. Das sind natürlich viele Faktoren, die da davor stehen und zu besprechen wären. Und ja. Wenn du Fragen dazu hast, wie du deine Nährstoffe optimal in dich reinbekommst, wenn du da Probleme hast, deine Nährstoffe abzudecken oder ähnliches, schreib mir gerne eine Nachricht und dann lass uns einfach mal unverbindlich sprechen, wie ich dir möglicherweise helfen kann und was du tun kannst, dass du ja wirklich deine Nährstoffe optimal abdeckst. Wie gesagt, zusammenfassend nochmal, achte immer mal auf die Mikronährstoffe. Die Makros, die kommen dann von ganz alleine. Kalorien zählen, bin ich ja kein Freund. Da habe ich eine eigene Podcast-Folge schon dazu. Und wie gesagt, jetzt im speziellen Fall, achte auf die Vitamin-A-Zufuhr. Und äh, ich freue mich, wenn du den Kanal hier abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf äh, Apple iTunes gedönster, Apple Podcast hinterlässt. Und äh, freue mich, wenn du dabei bleibst. Bis zum nächsten Podcast und bis bald, dein Coach was,